0: Carissimi fratelli e sorelle, mentre saluto affettuosamente tutti voi, insieme al vostro parroco Don Nicolas, ai presbiteri e ai diaconi presenti, desidero dire una parola particolare a voi, ai bambini e ragazzi del Catechismo, e a padre Tommaso, che insieme ad un gruppo di seminaristi dell'Istituto del Verbo Incarnato, padre commasso e rettore di questo seminario, sono venuti in mezzo a noi, nella nostra diocesi, per accompagnare e animare queste giornate conclusive della nostra 40 giorni per la vita. È un bel segno di unione e di fraternità e per questo vi ringrazio dal profondo del cuore. La parola del Signore che abbiamo appena ascoltato ci ha dato alcuni suggerimenti concreti per vivere davvero in maniera gradita al Signore. In modo particolare lo abbiamo ascoltato con molta semplicità anche penso abbastanza facile da capire anche per voi più piccoli quello che il Signore ci ha detto nella prima lettura, ci ha detto se tu vuoi essere luce, vuoi essere luminoso, devi fare sostanzialmente queste tre cose. Sono un po' i punti su cui possiamo esaminarci. La prima è togliere di mezzo a te ogni... Ogni ingiustizia e oppressione. Che vuol dire, se noi siamo cattivi e ingiusti verso gli altri, non possiamo dirci amici di Dio. Perché Dio è giusto e misericordioso. Seconda condizione che dice, se toglierai di mezzo a te il parlare è impio forse questo è un po' più difficilotto per voi bambini. Voi sapete cosa vuol dire la parola empio? Immagino di non vero, come mi guardate? No. Allora ve la spiego, avete ragione, è eh? una parola non semplice. Però è il contrario di pietà. Pietà è colui che pensa alla sua vita nella prospettiva di Dio, cioè facendo riferimento a Dio, più semplicemente. Quando io faccio un pensiero, quando io dico una parola, quando io decido di fare qualcosa, mi pongo la domanda, che cosa farebbe Dio al mio posto? Che cosa Gesù vorrebbe da me in questo momento? Ecco, l'empietà, cioè il modo di parlare empio, è pensare, parlare e agire come se Dio non esistesse o perlomeno come se non c'entrasse nulla con la mia vita ci siamo? terza condizione che dice la prima lettura se accoglierai in casa tua che non vuol dire solo materialmente in casa, questo quando fosse necessario ma vuol dire soprattutto nel tuo cuore se accoglierai in casa tua chi è Misa chi ha fame, chi è senza te, chi ha bisogno di qualcosa. Cioè, torna al discorso di prima, questa volta è così. Se saprai fare qualcosa di buono, per te. Quindi oggi la parola del Signore è molto concreta e molto facile da capire. Gesù, nella pagina del Vangelo, con un famoso discorso e con due famosi piccoli esempi, ci ha aiutato a capire meglio questo insegnamento. Intanto una cosa molto curiosa, a chi sta parlando Gesù? Gesù sta parlando ad una folla che ancora non lo conosceva bene e poi noi lo capiamo. eh? Quando uno dice una cosa, quando io ero piccolo, adesso non so se voi giocate ancora con questi giochi semplici, un po' antichi, no? Ma noi facevamo in cerchio il famoso telefono senza fini, no? Che uno diceva una parola nell'orecchio del primo Il primo lo diceva il secondo e così via passando tutto il cerchio Quando si arrivava alla fine del cerchio non era mai la parola che aveva detto il primo Perché? Per capire che quando si passa parola in genere come si dice proverbialmente poi si finisce di dire fischi per fiaschi. E così è la folla, figuriamoci quando si parla a tanta gente insieme, che magari solo ognuno ha la sua prospettiva, la sua esperienza di vita, ma poi chi sente bene, chi chiacchiera un momento, chi si distrae, insomma, un mezzo disastro. E poi c'erano i suoi dodici vicini a lui, che lo seguivano, ma che ogni tanto gli facevano cadere le braccia, eh? Una volta pensate che Gesù camminava per strada annunciando che sarebbe stato rifiutato, condannato, ucciso sulla croce per risorgere, poi il terzo giorno, e questi dodici che andavano dietro di Lui, sì che gli volevano bene, eh, che stavano con Lui, però capivano anche loro quel che capivano, un giorno mentre Lui diceva queste cose, loro si sono messi a discutere chi tra di loro fosse il più grande, no? Quindi, va bene a queste persone e noi non è che possiamo parlare di loro, eh? noi possiamo parlare di noi, con le nostre fatiche i nostri limiti, le nostre difficoltà, a queste persone Gesù ha detto e oggi dice ad ognuno di noi voi siete il sale della terra e la luce del mondo non sarete dire quando diventerete grandi, quando diventerete buoni, quando avrete capito tutto, allora sarete il sale della terra e la luce. No, solo per il fatto che loro erano lì con Lui Gesù dice voi siete il sale e la luce. Vediamo di capire bene questi due esempi che non sono esattamente la stessa cosa, molto simili ma non sono esattamente la stessa cosa il sale sappiamo tutti a che cosa serve no? per dare sapore al cibo se ci dimentichiamo di mettere il sale nella pasta, nel risotto, nella minestra o dovunque, dove ci vuole ce ne accorgiamo subito diciamo, questo piatto è insipido e se insipido non ci piace eh, anche quando a quelli più anziani il medico dice riduca il sale però tant'è, senza sale ci piace un po' meno. Beh, la luce, non c'è bisogno di spiegare, adesso eh, è qui, adesso oggi è giorno, adesso è giorno, però se spegnessimo tutte le luci saremmo un po' nella penombra e non ci piace. In realtà questo simbolo è, è molto più profondo rispetto agli effetti che ho detto. Perché soprattutto nell'antichità, oggi per conservare le cose, noi abbiamo soprattutto il congelatore, no? che è molto comodo. Chiudiamo in un sacchetto e infiliamo nel congelatore. Ma quando il congelatore non c'era, molti cibi venivano conservati sotto sale. Come oggi noi oggi facciamo ancora con le acciughe, perché sono tra l'altro molto buone, no? quindi sono una specialità. Il sale conserva. Pensate che gli antichi avevano questo bell'uso. Quando scrivevano un documento che volevano che durasse, come le leggi no? che devono durare, avevano l'uso simbolicamente di cospargere la pergamena con un po' di sale per dire queste norme devono essere conservate. Ma il sale non serve solo per, constr- cioè serve per conservare e dare sapore, al rovescio serve per far sì che le cose non si corrompano, anche spiritualmente, tant'è vero che voi lo sapete, no? Che cosa vuol dire il proverbio avere sale in zucca? Lo sapete cosa vuol dire? Qual è la zucca di cui si parla in questo caso? Fate segno qua dietro. Qual è la zucca? Bravo, questa, eh? questa zucca! Allora, avere sale in zucca vuol dire avere intelligenza, avere buon senso, non fare cose stupide, cose sconsiderate. Infatti, Gesù, avete sentito nel Vangelo, dice: Ma se il sale perde il sapore. In realtà, questo passaggio in italiano non è tradotto proprio benissimo. Vedete che la lingua originale del Vangelo è un'altra, il greco? Nell'originale lo stesso verbo, perdere il sapore, vuol dire anche perdere il senno. Infatti in latino la versione dice se il sale è svanito. Ma noi di chi diciamo svanito? Di chi ha perso un po' il senno, la capacità di capire le cose. Allora Gesù dice attenzione, vedete che torniamo alla prima lettura, se toglierai di mezzo a te il parlare impio, cioè attenzione a come ragioni, a come parli e a come agisci, perché potresti farlo da matto, non da matto nel senso della malattia, ma da matto nel senso di chi ragiona male. E allora anche la seconda lettura ci aiuta in questo, perché la seconda lettura ha parlato di sapienza, che è una parola parente di sapore, e parlava della sapienza di Gesù. Gesù ci insegna a vivere con sapienza, e qui abbiamo detto del sale, anche la luce. Ma qual è la prima cosa che ha creato Dio nella creazione? Ve lo ricordate? Cosa La luce, bravo, sia la luce e la luce fu. Così dice la Bibbia. Quindi tutta la vita, tutta la bellezza del creato e soprattutto la bellezza della vita dell'uomo nasce da questo dono di luce. Ma se tu ti allontani dalla luce, ti allontani dalla vita. Allora il sale previene dalla corruzione. La luce ci porta dentro la vita. Che cos'è il contrario della vita? La morte. E la corruzione è la morte. Allora Gesù dice, voi siete il sale e la luce. Cioè voi, con la vostra vita, per voi stessi e anche per gli altri. Perché la vita del cristiano non è per sé, è per tutti. Per sé e per gli altri. Allora voi dovete lottare contro la morte. Contro la morte ha lottato Gesù e la vita, perché ucciso sulla croce è risorto e vive per sempre. E ha promesso che anche a tutti quelli che lo seguiranno e ascolteranno la sua parola risorgeranno per una eternità di gioia. Però la morte non è solo quella fisica. La morte è anche quella dell'anima, è anche quella del cuore, ed è anche purtroppo quella definitiva. Ricordate come pregava San Francesco alla fine del cantico delle creature? Quella bella preghiera dove dice laudato sì per il sole, per il vento, per il fuoco, per tante cose. Alla fine dice laudato sì anche per nostra sorella morte corporale che non è facile dire questa cosa ma perché? perché San Francesco capiva che vivendo come amico di Gesù conclusa questa vita sarebbe stato sempre con lui e aggiungeva beati quelli che non vivono nel peccato mortale vedete che si chiama mortale a cui la seconda morte non farà male come? ne abbiamo due morti già ci fa paura una figuriamoci due no, qual è la seconda morte? la seconda morte è la lontananza da Dio cioè essere senza sale senza gusto senza intelligenza e senza luce cioè al pure. capito? allora concludiamo la nostra riflessione facendo un riferimento alla giornata per la vita Eh, Abbiamo parlato fino adesso di vita e tutti diciamo noi vogliamo la vita, però molte volte con i fatti cerchiamo la morte. Cerchiamo la morte quando ci allontaniamo da Dio, cerchiamo la morte quando facciamo il male o siamo ingiusti e cattivi e talvolta cerchiamo la morte, purtroppo i numeri sono alti, quando rifiutiamo la vita. O quando rifiutiamo la vita nascente, quando deve nascere un uomo, una donna e non li vogliamo. E questi sono casi molto, molto, molto grandi dal punto di vista numerico. Forse solo anche uno sarebbe già grave. Ma se noi guardiamo i numeri, sono numeri esagerati. Ne cito uno. Soltanto in Italia, all'anno... Vengono soppressi nel greco materno più di 60.000 persone, più di 60.000, numeri che fanno paura. Una cosa curiosa, avete notato che qualche anno fa hanno fatto un gran cancan per le famose date, le dichiarazioni anticipate di trattamento? eh? Quelle fortunatamente eh, hanno avuto meno fortuna. Perché? Perché questi furbastri sono sempre più pronti a far morire gli altri che non a decidere di morire loro. Per cui ci farebbero credere che la soluzione a tanti problemi è la morte. Come dice il proverbio, non sempre giusto, la miglior difesa è la fuga. Ma non è vero, non è coraggioso un soldato che per difendersi taglia la corda allora dicono no, in certi casi gravi la, la miglior soluzione è la morte sì però non precisano quella degli altri sono come quelli che dicono che siamo troppi sulla faccia del pianeta però loro ci stanno e eh, sarebbero gli altri che devono andarsene via è una mezza barzelletta se non fosse tragica allora sulle date hanno aderito i pochi perché si tratta di firmare che a morire voglio essere io Purtroppo ce ne sono anche parecchi che lo fanno, mi dispiace molto, non è una cosa bella. Ma quando si tratta invece della morte degli altri, allora con generosità vanno avanti di corsa. Ecco, noi vogliamo dare una testimonianza, prima di tutto vogliamo dare una preghiera, dire al Signore che ci aiuti a scegliere sempre per la vita. Perché vedete, quando non si mette il sale, il sale della sapienza di Dio nella vita, si finisce per andare verso la corruzione. Questa mattina sentivo un passaggio di una trasmissione radiofonica dove un ospite diceva «Ah ma molti si lamentano che oggi la società è corrotta per questo modo di fare, per quest'altro modo di fare, ma è mica vero che è di oggi, se andiamo avanti Cristo era così, è ben acuto, è ben acuto». Cristo è venuto a portare il sale e la luce, altrimenti è la corruzione, altrimenti è il disastro. E più la fede scompare o regredisce dalla faccia della terra, o almeno in alcuni punti, come nella società occidentale, più torna il paganesimo, che è fatto di corruzione. Niente di nuovo sotto il sole. Allora dicendo, noi dobbiamo dare il nostro contributo. Perché sale e luce? Perché dobbiamo scegliere con sapienza, sempre dobbiamo essere uno e l'altro, ma quanto più una cosa o più un'altra, ad esempio il sale, tu lo metti nel cibo e sparisci. Mica lo trovi il sale nella pasta, però senti il gusto. La luce invece la vedi, qui se alzi gli occhi vedi tutte le lampade accese. Bene, Gesù ci dice: vanitate bene voi. Quando alcune volte dovete agire, maggiormente il silenzio, è il caso della preghiera per la vita, e quando invece come la luce dovete avere il coraggio di dire una parola, in genere le due cose insieme, un po' una e un po' l'altra. Noi in questi 40 giorni, anche adesso lo stiamo facendo, abbiamo pregato perché il Signore apra il cuore di tutti alla vita. E oggi vogliamo essere anche un po' più luce, perciò vi invito oggi pomeriggio alle tre, partendo dalla Chiesa di tutti i Santi, a fare una piccola marcia per la vita. E magari ci vergogniamo un po' a farla, no? Perché diciamo, eh, beh, poi ci dicono, ecco, questi sono eh, retrogradi, vabbè, ma noi ci dobbiamo vergognare di essere cristiani. Noi dobbiamo avere paura di dire agli altri la parola che salva e che salva anche il mondo? Assolutamente no. Sale e luce.